0: Fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est que chaque jeudi 19h20, h c'est également le samedi 13h14 h et en direct sur campus3.fr. Bonjour Elodie. Bonjour
0: Sonia. Comment vas-tu Ça va
1: bien ça va, alors qu'avons-nous au sommaire euh, Eh bien on commencera
0: duré. avec euh, l'actualité euh, jeux vidéo, on enchaînera avec un jeu de plateau suivi d'un forum RP, d'une bande dessinée, de l'actualité ciné, beaucoup de et. Oui. Euh, et puis notre petite rubrique, mais que sont-ils devenus avec cette fois-ci Une euh, actrice de film des années 80. Ok, et puis on finira avec une euh, série télé
1: D'accord, et eh bien on commence par les sorties jeux vidéo, et comme d'habitude, j'en sélectionne trois. Le premier, c'est Street Fighter V sur PC et PS4, développé et édité par Capcom. Donc je ne rappelle pas ce qu'est Street Fighter, tout le monde doit connaître quand même ce jeu de combat euh, célèbre. Euh, alors moi j'étais pas très fan de Street Fighter, moi j'étais plus Mortal Kombat. mais bon. Voilà, Street Fighter V en tout cas, ça sort sur PC et PS4, et vous avez dans ce nouvel opus quatre nouveaux personnages. Il y a plein de choses à dire dessus, je vais pas m'étendre, moi j'ai entendu beaucoup de critiques négatives, surtout de la part des fans, euh, comme quoi il y aurait beaucoup de contenu téléchargeable, euh, parce qu'il n'y avait pas grand chose dans ce premier... Euh j'ai on va dire il va y avoir beaucoup de contenu téléchargeable bien sûr payant. Voilà, Street Fighter euh, 5 euh, c'est disponible sur PC et PS4. Autre jeu, euh, le jeu Arslan: The Warriors of Legend disponible sur Xbox One et PS4, développé par Omega Force et édité par Koei Tecmo. C'est un jeu de type beat them all, donc euh, frappez-les tous, euh, inspiré du roman, du manga et animé japonais du même nom. Le jeu raconte l'histoire du prince héritier de Pars, Arslan, qui est euh, contraint de quitter son royaume lorsque son père est vaincu. Voilà, ça s'appelle Arslan The Warriors of Legend et c'est disponible sur Xbox One. Et PS4. Et enfin, le troisième jeu, c'est un jeu indé que je vous propose. Ça s'appelle Californium. C'est développé par Dargeling et édité par Neko Entertainment ainsi que Arte. Euh, Californium est disponible sur PC et Mac. C'est un jeu d'aventure qui est basé sur l'univers de Philippe Philip Philippe Dick, qui est l'auteur de, entre autres, Blade Runner, Minority Report ou encore Total Recall. Euh, ici, c'est en fait un jeu d'exploration à la première personne où vous incarnez un écrivain qui est piégé dans des réalités multiples. Voilà, c'est un jeu très bizarre. Euh, un dé, mais pourquoi pas Californium, donc disponible sur PC et Mac. Voilà en ce qui concerne ces sorties jeux vidéo de la semaine. On passe un peu de musique, puis après on parlera d'un jeu de plateau. Oui, avec des dés. Avec des dés, d'accord, <rire> très bien. Il <rire> si, y a plein de dés, souviens-toi des toutes les couleurs ah oui je me souviens de ce jeu
0: on y a joué nous allons le sauver café le tour. monde peut-être peut-être on avait oui. réussi ou pas non on n'avait pas réussi non on, a, non on a échoué. pas on a pas vraiment été très mauvais nous sommes désolés vous êtes tous morts
1: <rire> on passe un petit ladylike dragon ça ça fait longtemps Et savoir que ladylike dragon sortira son prochain album en septembre prochain euh, on écoute donc euh, le titre « Turn Them Into Gold » de, de, de l'album du même nom. Et on se retrouve après donc pour parler d'un jeu de plateau. Et vous êtes toujours dans l'émission « Loading » le jeudi 19h-20h, le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr.
0: Et donc nous parlons tout de suite maintenant d'un jeu de plateau. Ouais, plateau D s'appelle « Pandémie, le remède ». Parce qu'en fait, il y a plusieurs versions de pandémie. Il y avait d'ailleurs une première version qui était euh, entièrement sur un vrai plateau. Euh, et là celui-ci se joue euh, avec des dés et un pseudo plateau, parce que c'est ouais. pas tout à fait, enfin voilà, un plateau un peu différent. Donc vous et votre compagnie êtes des membres très qualifiés d'équipes de lutte contre les maladies menant une bataille contre quatre maladies mortelles. Et votre équipe va devoir parcourir le monde afin d'oreiller la vague d'infections et de développer les ressources dont vous aurez besoin pour découvrir les remèdes à ces différentes maladies. Donc nous on y a joué, on était le maximum, ah non on était même 5 je crois, non euh,
1: Je ne sais plus, je m'en souviens plus.
0: Oui, je mmh. non c'est bizarre, j'ai marqué de 2 à 4 joueurs, mais il me semble qu'on était plus que ça autour de la table. Euh, bref, donc euh, voilà, on est, on est plusieurs, en fait c'est un jeu coopératif, nous ne sommes pas les uns contre les autres, nous sommes tous ensemble pour essayer de sauver la planète et euh, donc justement il y a un système, ce fameux système de dés qui représente en fait euh, alors il y a des dés qui représentent les maladies de différentes couleurs vous avez vous même des dés pour savoir bah, ce que vous allez avoir le droit comme ressource, est-ce que vous allez pouvoir prendre le bateau, l'avion euh, est-ce que vous avez une petite seringue pour faire un petit prélèvement histoire d'essayer de confectionner un remède euh, donc voilà, différentes choses comme ça, et puis il y a un petit curseur qui avance euh, bah, suivant si vous vous débrouillez bien ou pas. Et ce petit curseur fait que l'épidémie bah, progresse, progresse, progresse. Et euh, normalement, c'est à vous de sauver le monde. Donc nous, nous avons perdu. <rire>
1: voilà. bah, c'est un peu un jeu de hasard. Si au dé, t'as pas de chance, t'as pas de hein. chance. C'est-à-dire qu'on
0: ouais, on essaye quand même de trouver des stratégies. C'est quand même des stratégies euh, à savoir quel, quel genre de maladie on essaye d'éradiquer en premier, euh, suivant sur quel continent elles sont, etc. Mais effectivement, il y a le côté aléatoire des dés qui fait que euh, bah, soit on a un peu de chance, soit on n'en a pas. mais En tout cas, c'est sympa parce que voilà, c'est un des rares jeux euh, coopératifs euh, donc ça permet de enfin moi j'aime bien les jeux coopératifs, ils sont pas euh, si fréquents que ça. Et euh, du coup voilà, c'est sympa d'essayer de trouver une solution euh, voilà, pour que le jeu arrive à bon terme. Donc c'est un petit oui. jeu sympa euh, qui à un moment il peut durer jusqu'à environ 45 minutes, ça dépend si euh, les maladies euh, se propagent rapidement ou non pensez-vous tuez tout le monde ou pas voilà, ça. ça. va très vite à tuer tout le monde. Hein ça monte très vite, euh, la jauge. Oui, ça, la jauge peut monter très très vite. C'est à partir de 10 ans. Euh, c'est pas forcément évident à appréhender au début. Heureusement qu'avec nous, il y a des gens qui avaient déjà joué, en ouais. fait. Mais après, le principe, euh, ouais, se comprend assez facilement. Et c'est pas non plus un jeu trop, trop prise de tête. Et donc, ça se joue de 2 à 4 joueurs. Euh, voilà, petit jeu sympathique qui s'appelle Pandémie, le remède. Très Sauvez bien. le monde vous, essayez <rire> Nous nous avons échoué
1: On passe euh, à, à la musique Je vous rappelle quand même que nous avons un blog loadingradio.wordpress.com et que vous pouvez déjà voir euh, le sommaire de cette émission qui est en direct euh, Vous pouvez également nous voir sur Facebook Continuez à dire à
0: vos amis à votre famille de nous aimer Oui aimez nous on, bon, est... on, on, on arrivera un jour à atteindre les 200 <rire> On est 178 12, je sais plus.
1: Ah oui, bah, d'ici le mois de juin, je pense que c'est bon. Hein. Euh... Et puis, nous avons également Twitter. Et eh oui, oui aussi. nous sommes partout. Alors, n'hésitez pas à nous laisser des messages. D'ailleurs, euh, nos fans <rire> de l'émission, on n'a plus de nouvelles d'eux. <rire> c'est vrai, les Nicolas, vous êtes où Vous faites quoi euh on n'entend plus parler de vous <rire> n'hésitez pas à nous laisser un petit, un petit message que ce soit sur Facebook, sur le blog ou sur Twitter et puis également si vous voulez participer à l'émission c'est bien, c'est possible, il faut tout simplement euh, nous, nous le dire <rire> soit, oui, oui,
0: et puis venez si vous voulez parler d'un projet euh, de quelque chose sur trois, le département euh, ou d'un livre dont vous avez envie de parler parce que vous l'avez aimé beaucoup très fort, venez voilà, tout simplement.
1: On passe donc à la musique et puis après on parlera d'un forum euh, roleplay à l'honneur cette semaine. Euh, ah, bah, j'ai trouvé un petit peu de nouveauté, on va dire. Ah. Un peu de nouveauté. Et des dinosaures Non. Ah mince. Mais euh, en tout cas, j'ai juste une chose à dire, il ne faudra pas être allergique à l'anglais. Voilà. Je passe tout de suite donc un petit morceau de San Severino avec euh, le titre Mal aux mains. Et on se retrouve après, tout de suite, euh, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, c'est le jeudi 19h-20h, c'est également le samedi 13h-14h et c'est toujours en direct sur campus3.fr. Et donc, euh, eh bien, je vous ai choisi un forum Roleplay, comme d'habitude, comme chaque semaine, le forum Roleplay à l'honneur cette semaine, le forum donc d'écriture et de lecture, que vous avez un peu partout sur internet et qui est totalement gratuit. Alors là, nous allons aller du côté euh, d'un forum un peu particulier. Alors ça s'appelle... Welcome, alors avec un petit jeu de mots, puisque c'est W, plus loin Hell comme l'enfer, et plus loin comme, voilà. <rire> Welcome, et eh bien c'est un forum fantastique. Alors jusqu'ici, euh, on va dire que c'est normal, il y en a plein partout des forums fantastiques. Mais ça a été créé par des francophones, et les RP se font en anglais. Voilà, donc ça se passe en Écosse, plus particulièrement dans un hôtel. Et en fait, vous allez faire, la communauté est en fait euh, francophone, mais vous allez faire du roleplay en anglais. Pour vous apprendre bien à bien euh, écrire, pourquoi pas, en anglais, à, à perfectionner euh, cette langue.
0: Et il euh, y a un correcteur, quelqu'un qui te corrige, tu fais des fautes euh, Je ne sais pas, <rire> je n'ai pas vu, mais euh, je pense qu'il ne faut
1: pas être débutant déjà en anglais pour pouvoir faire euh, voilà, c'est ce, des phrases complètes, des descriptions, etc. Donc voilà. C'est pour apprendre à se perfectionner, pourquoi pas. Euh, en tout cas, vous avez quand même une partie qui est en français euh, sur le forum, heureusement, parce que sinon je ne l'aurais pas présenté. Euh, C'est un forum qui existe depuis un an et demi à peu près, depuis septembre 2014. Il euh, y a 45 membres enregistrés, donc ce n'est pas une communauté tout à fait énorme pour euh, un an et demi d'existence. De, euh, et euh, bon, quand on arrive sur ce forum les graphismes sont on va dire sombres euh, dans les tons de gris et vous allez pouvoir jouer euh, des choses qui sont tout à fait euh, on va dire on en voit partout quoi dans les forums roleplay, dans, dans le fantastique c'est à dire un ange, un démon, une fée, une sirène, des vampires, des sorciers, loups-garous, elfes ou autres, même humains, hein, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Euh, et en fait, euh, vous allez donc jouer, mais vous allez faire vos roleplay la majorité du temps en anglais. Alors, il y a une, un petit bémol, c'est que ils acceptent quand même quelques RP en français, mais ils veulent que vous fassiez plus d'anglais que de français. Donc, si vous faites quand même un RP en français, eh bien, ils exigent 10 lignes minimum. Si vous faites un RP en anglais, c'est que 5 lignes minimum. Donc, ça va. Ça va, c'est pas la mer à boire. Euh, on peut le faire. Euh, alors, c'est un forum qui est tout de même très, très complet. Hein. Il y a beaucoup de choses à lire. Alors, n'hésitez pas. Alors, ils ont mis, bien sûr, euh, le, le, le règlement en français et en dessous en anglais. Donc, vous avez les deux. Et euh, il y a un système de points sur ce, sur ce forum. Donc, c'est-à-dire... Chaque fois que vous allez participer, que vous allez créer un, un roleplay, et bien vous allez avoir des points et ces points vous serviront à débloquer des compétences pour vos personnages, c'est-à-dire des pouvoirs, par exemple. Et il y a également un système de lancer de dés euh, sur ce forum, donc comme je vous ai dit, il est très complet, des points, des dés en plus. Et, et il y a quelque chose, et là, je n'ai pas réussi à trouver exactement comment ils faisaient ça, c'est que vous avez également, ce n'est pas obligé, mais vous avez la possibilité de faire du roleplay à l'oral. À l'oral T'enregistres un MP3 que tu mets sur le... Alors ça, j'ai essayé de chercher comment ils faisaient ça, s'ils passaient par un vocal particulier ou... et je n'ai pas trouvé. Alors, euh, il faudrait bien peut-être mieux chercher que moi. <rire> mais bon, c'est pas, pas obligé, mais il y a possibilité également de s'entraîner à l'oral. Donc, pourquoi pas Pourquoi pas, je dis, ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se perfectionner à l'anglais, mmh. d'avoir euh, ce type de forum, Voilà. Il bon, ne faut pas être allergique à l'anglais, comme je l'ai dit. Bien sûr, il existe des forums roleplay euh, qui sont totalement euh, en anglais, hein, qui ne sont pas du tout euh, français, qui sont américains ou anglais. Mais là, c'est une communauté francophone qui est derrière. Donc, mmh. si
0: vous avez un problème, vous pouvez toujours leur demander en français. Donc, vous pouvez écrire en mauvais anglais, on ne vous en voudra pas. <rire>
1: <rire> en tout cas, vous pouvez lire les RP, si ça peut vous tenter. Euh, vous allez sur le site qui est welcome. Alors, ça s'écrit W-L he2l.come -E, euh, tout attachés,.rpgwars.org. si c'est trop compliqué à retenir vous allez sur notre blog et vous cliquez sur le lien ça sera d'autant plus facile donc loadingradio.wordpress.com voilà en ce qui concerne ce petit forum roleplay le nord cette semaine qui est un petit peu original on va dire
0: oui voilà non ouais, c'est une bonne idée <rire> et bien
1: allez-y en Écosse en plus <rire> On passe euh, à la musique avec un petit record company avec le titre Off the Ground et ensuite on parlera de bande dessinée. Bande dessinée, ça faisait longtemps. Ah oui. oh non la, la semaine dernière tu en as parlé déjà. Je suis mauvaise langue.
0: Euh, <rire> je sais plus de quoi. Oui, c'était. Oui, mais c'était pas une bande dessinée, c'était ouais, un, ouais, un magazine. C'était un magazine, c'était plus BD ouais. aussi. Là, on va retrouver notre notre petit euh, chauve que nous que nous adorons. Oui,
1: c'est vrai. <rire> Donc on écoute the, the Record Company avec le titre Off The Ground et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Et vous êtes toujours dans l'émission Loading, c'est toujours le jeudi 19h20, h c'est toujours le samedi 13h14 h et c'est toujours en direct sur campus3.fr. Et donc euh, nous allons parler BD. Oui, je suis
0: toujours là aussi. <rire> oui. Euh, oui, on va parler de Relationship, de Sterve et Devy Maurier. En fait, euh, depuis Internet, c'est bien plus facile d'aller sur YouPorn, mais ça n'a pas rendu les rapports amoureux plus simples. Une relation à travers des écrans plats est-elle vouée à rester platonique Faire le même métier, ça permet de choper plus vite Devy et HelloSterve donnent leur réponse dans une BD sur eux, sur les relations virtuelles et réelles, et sur l'amour un peu foireux qui finit mal en général. Donc voilà, on va on va avoir donc cette BD avec ces deux auteurs de bande dessinée où euh, à chaque fois sur, enfin euh, quasi à chaque fois, pas tout le temps, mais euh, généralement on voit leur échange. Donc on, on a Helsterve d'un côté et Davy Morier de l'autre. Euh, et les deux dessins d'ailleurs se cohabitent, euh, cohabitent assez bien. Ils sont restés dans un, je sais pas comment dire, mais dans un style graphique. Enfin ça, ça marche en bien. Oui, en fait ça marche bien. Euh, ça s'enchaîne plutôt bien, euh, on a Elo euh, qui elle a un style, a un bagout un peu trash, euh, tout en fraîcheur et en provoque Et euh, David Maurier on retrouve son côté un brin dépressif, authentique et, euh, et très humain euh, Après voilà donc c'est une BD qui est sympathique, il euh, n'y a pas énormément de rebondissements en même temps euh, voilà c'est via une messagerie euh, Enfin, euh, il y a du chat euh, qui, qui discute euh, et il y a un goût de trop peu en fait. Oui. Elle passe très vite cette bande dessinée. Elle est trop courte. Oui, elle est trop courte. Et elle est trop courte, je pense aussi parce que justement il n'y a pas énormément de rebondissements. Et puis on a envie de savoir ce qui se passe après parce que euh, ils finissent évidemment par se rencontrer et voilà. Mais euh, on a envie d'en savoir un peu plus et, et on a envie de plus de plus de gags en fait, plus de sketchs encore. Oui, moi je pense qu'il y avait même des, des thèmes qui auraient pu être
1: bien développés sur ces relations euh, internet, justement. Il y aurait eu plus de choses qui auraient pu être
0: plus développées, on va dire. Voilà. Bah, disons que c'est un, voilà, une BD avec un bon début. Je ne sais pas mmh. s'ils en feront une autre. Moi, j'aimerais bien avoir une, une suite où, euh, où effectivement, peut-être des thématiques plus, plus approfondies. Mmh. Euh, mais oui, elle a un petit goût de, de trop peu. Après, ça se lit bien. Ça... C'est une petite BD, euh, voilà, si vous voulez lire quelque chose de, de léger et de frais, vous pouvez euh, lire Relationship. Euh, voilà, c'est un peu trash par moment mais euh, ils n'ont pas la langue dans leur poche. Ils disent les choses, c'est ça qui est rigolo. Mmh. On ne le fait pas toujours d'ailleurs par Internet, se dire les choses comme ils le font. Voilà, très
1: bien. C'est
0: tout <rire> Bah oui, oui, c'est tout parce que euh, je ne sais pas quoi dire de plus, mais euh, non, c'est une BD euh, sympathique, rigolote, voilà, et qui demande à être euh, plus approfondie. On a envie d'en voir plus, quoi. Bah, un tome
1: 2 tu, tu as résumé parfaitement la situation, je pense. Voilà. <rire> Relationship, donc, de Eloster et, et Davy Moyer, voilà, petit ça. chauve préféré. Euh, alors, euh, à l'intérieur, c'est de la, cou le, la couleur noir et blanc. Euh,
0: ah, c'est pas du noir et blanc, ouais. c'est en, euh, en vert et bleu, Voilà. enfin vert pour Elosterve et bleu pour Devy Mourier, et des fois ils font des petites BD l'un à l'autre, Oui. où du coup on a des pages complètes de Devy Mourier et des pages complètes d'Ellosterve de qui se racontent des choses, Voilà. mais c'est bien parce que c'est vraiment, je, je sais pas s'ils si, si ont raconté une histoire vraie ou pas, mais en tout cas ils donnent beaucoup d'eux-mêmes parce qu'on retrouve vraiment leur personnalité dans ouais. chacune de leurs BD et dans chacun de leurs dessins. Très bien. Du coup, du coup euh, est-ce que c'était une vraie histoire d'amour ou pas Ah, on ne sait pas. Sait pas. <rire> si vous voyez des vies, vous lui demanderez.
1: <rire> on passe à la musique avec un petit TT et le titre, c'est Le Magicien. Et on parlera ensuite de, de cinéma avec les sorties ciné à 3 avec. Euh, avec euh, j'ai oublié l'actu tournage. Tu l'as pas pris avec pas d'actu tournage cette fois-ci. Donc ah. euh, voilà. Euh, mais en tout cas, il y aura des choses à dire sur le, que sont-ils devenus euh, et notamment ah, c'est une actrice qui a fait beaucoup de choses. Qu'est-elle devenue euh, cette euh, actrice des années 80 Voilà. En tout cas. Et puis on finira euh, l'émission la, 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 <rire> par une série. Ça y est, je ne sais oui, plus. Une... Nous
0: sommes en train d'animer une émission de radio. Oui, c'est vrai. Voilà. Non,
1: mais je suis perturbée parce que du coup j'ai oublié l'actu tournage. Mais c'est pas grave. On passe donc de la musique avec TT et le titre c'est Le Magicien. Et on se retrouve après toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. Et euh, donc c'est toujours le jeudi 19h-20h et c'est toujours le samedi 13h-14h et en direct sur campus3.fr. Et donc euh, on passe tout de suite euh, à euh, la partie cinéma avec les sorties Ciné A3 cette semaine. Le premier film que je vous propose, c'est « Amis publics » réalisé par Édouard Pluvieux avec Kev Adams, Paul Bartel et Vincent Elbaz. Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo, et leur meilleur porte, pote organise un faux braquage. Mais le jour J, ils se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. Euh, commence alors l'aventure extraordinaire des « Amis publics ». Voilà, « Amis publics », c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film Ave César, réalisé par les frères Cohen, avec une brochette d'acteurs en veux-tu, en voilà. Euh, Josh Brolin, George Clooney, Scarlett Johansson, Shannon Tatum, Ralph Fiennes, Tilda Swinton, etc. etc. Voilà, belle brochette d'acteurs. Ça se déroule durant les dernières années de l'âge d'or d'Hollywood. avec César suit les déboires d'un employé de studio chargé de résoudre toutes sortes de problèmes au cours d'une journée particulièrement remplie. Voilà, avec César, donc, c'est à voir euh, cette semaine. Euh, au cinéma, au Ciné City. Autre film qui sort cette semaine, le film La Vache, réalisé par Mohamed Hamidi, qui a été déjà en avant-première avec l'équipe du film. C'est avec Fatsa Bouyamed, Lambert Wilson et Jamel Debbouze. Fata, petit paysan algérien, n'a Dieu que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris au Salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village et Bailly, lui, euh, qui n'a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles. L'occasion pour Fata et Jacqueline d'aller de rencontre en surprise et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d'aide euh, et de fou rire. Voilà, la vache, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Et puis, euh, autre film qui sort cette semaine, le film « Les naufragés » de David Charon, avec Daniel Auteuil et Laurent Stoker. Euh, l'histoire, c'est l'histoire de Jean-Louis Brochard, escroc de la finance, en fuite, et William Boulanger, teinturier cocu, tout juste quitté par sa femme, qui échoue sur une île déserte après un crash d'avion. Les deux naufragés, incapables de cohabiter, vont essayer de fuir cet enfer en espérant ne jamais se revoir. Mais l'île, pas aussi déserte qu'il n'y paraît, leur réservera une surprise qui les lira à tout jamais. Les Naufragés, c'est à voir actuellement au cinéma, au Ciné City. Et puis, euh, également au cinéma, eh bien, euh, vous avez Zootopie en 3D. Malheureusement, c'est qu'en 3D, je crois. Euh, le film d'animation réalisé par Byron Howard et Rich Moore, Zootopie est une ville qui ne ressemble à aucune autre. Seuls les animaux y habitent. Dans cette incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu'on soit un immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde a sa place à Zootopie. Lorsque Judy... Ops fait son entrée dans la police, elle découvre qu'il est bien difficile de s'imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, Judy s'attaque à une épineuse affaire, même si cela l'oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue bien pendue et véritable virtuose de l'arnaque. Voilà, Zotopie en 3D, c'est à voir également en ce moment au cinéma, au Cine City. Et puis vous avez un film indien, ce sera dimanche 21 février à 18h, le film Mirutan, qui est réalisé par Shakti Sundar Rajan, avec euh, Jayam Ravi. Eh bien, Mirutan est le premier film de zombies indien.
0: Ouh Eh ben j'y vais, hein D'accord
1: <rire> Alors, pour aller le voir, c'est tout simplement dimanche 21 février ah, à non, 18h et oui, c'est pas ton jour. Hein. Non, bah c'est pas ton
0: jour. À <rire> ah, 18h peut-être. Voilà.
1: Savoir que c'est bientôt l'anniversaire d'Elodie. <rire> ce sera justement dimanche 21 février. Si vous ne savez pas que quoi lui offrir, et bien à 18h, pourquoi pas lui offrir une petite place de ciné pour aller voir des zombies indiens Ah oh bah oui. Hein, c'est pas mal comme idée. On aller voir des zombies <rire>
0: ensemble. Je suis prête. Voilà. <rire> Et puis euh, est-ce qu'ils est... danse les, sur de la musique Bollywood les zombies indiens Alors, ouais, j'ai pas, pas vu la bande-annonce, mais je, <rire> je pense vais aller voir, je
1: pense que oui. En tout cas, c'est une film qui mélange à, à la fois action et amour. Donc je sais ah. pas. Voilà. Je pense qu'il y aura quand même de la danse, mais bon, ça peut être marrant. <rire> et puis euh, bien mardi prochain, mardi 23 février à 9h30 vous avez des courts-métrages, ça s'appelle L'Inconsolable, c'est une série de quatre courts-métrages qui, qui sont réalisés par Jean-Marie Straube. donc ce sera mardi 23 février à 9h30 au cinéma, au Ciné City C'est un peu étrange comme euh, horaire mais bon, voilà euh, Voilà en ce qui concerne eh ces sorties ciné, mais j'ai retrouvé l'actu de tournage <rire> donc je peux vous dire euh, quelques petites choses, tout d'abord euh, Pinocchio eh bien euh, peut-être qu'il y aurait Ron Howard qui dirigera Robert Donnet Jr.
0: Ah, c'est le fameux Pinocchio en... Ah, c'est pas du dessin animé, c'est du... Non, non c'était Dumbo, pardon. Non, c'est pas la même
1: chose, non, non. Ils refont un Pinocchio. Ils vont refaire bien sûr un Pinocchio, un projet d'adaptation du, du célèbre conte de Collodi qui sera mmh. mené par Robert Donet Jr. Mais je crois que je vous en avais déjà parlé. Euh, voilà, il y a beaucoup de rebondissements dans cette affaire et, euh, et bien, euh, après euh, avoir parlé de Tim Burton, après avoir parlé de euh, Ben Stiller euh, dans, dans le rôle de, de Robert Junior, mais bon, du coup, ce sera Robert Donnett Jr. Qui, qui prendra la place. Et bien, ce sera pas non Tim Burton qui réalisera, mais ce sera Ron Howard certainement. Voilà. Euh, C'est donc le troisième réalisateur à être approché par Robert Donnet Jr. et sa femme Suzanne Donnet, en charge de la production avec Disney. Rappelons que l'interprète d'Iron Man incarnera Gepetto euh, dans cette adaptation en live, de, en live action de, de Pinocchio avec une intrigue davantage centrée sur le papa du pantin de bois et sa quête pour le retrouver. Voilà. Côté scénario, alors que Jane Goldman, Brian Fuller, et même Paul Thomas Anderson avait été envisagé, on ne sait toujours pas qui se chargera de cette nouvelle adaptation bref c'est encore très flou en tout cas pour le moment pour ce, ce casting euh, de Pinocchio, peut-être qu'il y aura encore d'autres rebondissements d'ici là on verra hein euh, et puis euh, du côté d'une autre actu-tournage euh, si j'arrive à l'apprendre, et eh bien euh, Kurt Russell rejoindrait les gardiens de la galaxie 2 voilà, c'est officiel. Euh, normalement, Kurt Russell euh, rejoindra ce, ce deuxième opus, euh, alors que le tournage bien, vient de débuter. Le cinéaste a en effet, euh, le cinéaste n'a en effet pas pu résister à poster euh, donc un, un premier cliché officiel euh, de cette excitante nouvelle sur Internet. Voilà, Kurt Russell rejoindrait donc le, le les gardiens de la galaxie 2 ». Euh, il n'a pas, euh, pas précisé, le réalisateur n'a pas précisé le rôle qu'il euh, qu aurait, mais les rumeurs euh, soufflaient qu'il pourrait interpréter le père de Chris Pratt. Bon, ouais. je, veux dire, je pensais au père ou à un autre méchant, mais voilà. voilà. On, on en saura plus, je pense. Ou un euh, père, père méchant. <rire> on en saura plus, oui. en tout cas, euh, pour. Euh, pour la suite, euh, on a le temps, hein, les gardiens de la galaxie 2, c'est euh, attendu que le 26, le 26 avril 2017 dans les salles françaises. Donc d'ici là, il y aura peut-être d'autres choses qui vont, euh, qui vont changer. Voilà, en ce qui concerne cette actu-tournage, tu vois, j'ai réussi à retrouver mes, mes infos. <rire> et donc, on arrive à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue cette actrice de film des années 80 Comme d'habitude, je vous fais un petit blind test qui est très facile. Oh oui, ça va être très facile. Je pense qu'elle va trouver, Elodie. Euh, et vous, derrière votre poste de radio, vous allez, je pense, aussi trouver La musique, ça faisait comme ça.
0: Oui Non mais j'ai trouvé mais je laisse les gens, je ne pas... Que je dis, des fois je disais la réponse trop tôt. D'accord.
1: Et j'ai un doute en fait, parce que je confonds toujours
0: deux de trucs. Tu devrais pourtant pas avoir de doute, parce que si tu confonds les deux trucs auxquels je pense,
1: l'un des deux trucs j'en ai déjà parlé. D'accord. C'est fame Non, c'est pas fame. Ah, Donc tu vois, ah, dire, je confonds avec l'autre. D'accord. Alors c'est
0: quoi le comment Je ne sais plus. Oh, mais je vois très bien. Hein. Mais ça ne me revient pas. Ah, euh, ah, Je l'avais, il est reparti. <rire> ah non <rire> Non, il va bah, falloir que tu le dis je le, il est parti là. C'est encore euh, donc un film de. De oui, oui, De danse, c'est pour ça que j'avais dit fame, tu vois, mais je confonds non. toujours avec l'autre. Ah ouais. Je pensais que tu confondais avec Dirty Dancing.
1: Non, non Dirty, pas Dirty, Dirty Dancing, Dancing, la musique
0: est très caractéristique, mais je confonds ouais. toujours fame et l'autre qui est. Fly. Flash
1: Dance. Voilà, Flash Dance. Tout à fait. J'aurais pu aussi passer la musique maniaque, qui est très connue également. Donc, Flash Dance, souvenez-vous, ah oui, c'est un drame musical américain réalisé par Adrienne Line,
0: qui était sorti en 1983. Ouais. Mais je crois que je ne l'ai jamais vraiment vu, j'ai dû voir que la scène que tout le monde a vue. <rire> <rire> voilà. Euh, qui a été euh, aussi parodiée cette scène-là. Euh, oui, bah, notamment dernièrement par euh, Florence Forestier. Oui, tout à fait. <rire>
1: Donc c'est l'histoire de Alex Owen, euh, Owens, qui vit à Pittsburgh, euh, ville gangrénée par le chômage. Elle travaille comme soudeuse sur un chantier le soir pour toucher un peu plus d'argent. Elle danse dans un cabaret, car euh, la raison d'être d'Alex,
0: c'est la danse. Oui, voilà, flash Flashdance. Donc... Ça m'a toujours gonflé les films de danse, je crois. <rire> J'ai pas vu Dirty Dancing non plus. Oh là là, t'as tout... À... <rire> je regardais Fame par contre. Voilà, mais non, mais du coup, tu t'es planté pour ça. Oui. <rire>
1: voilà, donc Flash Dance, euh, eh bien, on va parler de, euh, de cette euh, actrice qui a joué Alex Owens, qui s'appelle Jennifer Bills. Alors, euh, sur Wikipédia, j'ai trouvé un truc étrange, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais afin de trouver cette actrice qui, qui interpréterait le, le rôle principal, il y a eu un casting national qui a été organisé. Il y a eu trois finalistes, donc Jennifer Bills, Leslie Wing et Demi Moore. Oh Oui, et afin de déterminer avec précision euh, l'actrice qui fédérerait le plus la jante masculine, des photos circulèrent dans l'équipe de production avec la question suivante, avec laquelle de ces actrices aimeriez-vous coucher <rire> Jennifer Bills l'emporta. C'est ce qui est écrit dans le Wikipédia. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, voilà. C'est bon. Bref. Oui. Pas de
0: commentaires. <rire> mais elle était danseuse euh, des Mimours parce que je pense qu'il fallait quand même avoir Alors, un certain talent de danse. Hein Alors, il faut
1: savoir que les scènes de danse ont été doublées.
0: Ah. Forcément. mais Oui, ouais, bah oui. c'est
1: pas drôle, du coup. Bah, mais si, ça a été doublé. Ça a été doublé et par une femme et par un homme, également. Ok. <rire> le, là, bah justement, dans la scène qu'on connaît tous, là, devant le jury, où elle fait la toupie par terre, je crois que c'est un homme qui fait la toupie. D'accord. Voilà. Mais ça a été doublé par, par une, une danseuse. Voilà. Bon. Donc on parle de Jennifer Bills qui a aujourd'hui 52 ans. Oui. Euh, oh,
0: elle n'est pas très vieille. Non,
1: mais elle est bien retouchée.
0: Mais euh... ah. <rire> Parce qu'elle devait être vraiment toute
1: jeune à l'époque, du coup. Oui, elle était toute jeune. Euh, elle est... Oui, elle avait une 20... 20 ans. Voilà. Euh... Oui. Euh, et euh... Eh bien, elle a aujourd'hui 52 ans. Donc vous pouvez toujours voir sur notre blog là, sa photo avant-après. Voilà je vous laisse regarder Comme elle, non elle a pas du tout été retouchée euh, et en fait bah, après euh, après ce, ce succès qui a été, euh, qu été Flashdance eh elle continue toujours sa carrière en tant qu'actrice que ce soit à la télévision ou au cinéma où elle va faire des, vraiment des navets au cinéma bon elle va pas vraiment enchaîner beaucoup de, de films à succès on va dire hein. euh, en tout cas elle continue euh, sa carrière et puis bah, on, voilà on entend plus ou moins parler d'elle, elle fait des petites apparitions à la télé, euh, au cinéma mais elle va vraiment revenir au début des années 2000 dans une série qui s'appelle The Hell World oui, elle revient dans cette série pour six saisons de 2004 à 2009 et là elle va renouer à nouveau avec le succès c'est vrai qu'on ne pensait pas que c'était euh, elle qui faisait Flashdance, pas bah, si euh, dans The Hell World, elle, je crois qu'elle euh, campe une directrice lesbienne d'un musée d'art moderne de Los Angeles. Voilà, et elle va renouer à nouveau avec le succès pendant euh, six saisons. Euh, et euh, bah, voilà, elle continue en tout cas euh, aujourd'hui, euh, toujours à la télé euh, et au
0: cinéma. C'est une photo récente que tu as trouvée Oui. Eh ben, ils font du bon boulot, les chirurgiens. Ah, oh bah oui, là, pas, Elle n'a pas 50 ans là-dessus, <rire> c'est pas possible. Si, si. <rire> Allez voir sur notre blog, hein. je sais pas, 30 ans quoi, sur la photo. Euh, oui, non, elle est retouchée, tu sais, retouchée. Hein. Oui, là, oui, voilà, elle est
1: plutôt bien retouchée, on peut le dire. Et puis en 2006, elle a joué dans un film au cinéma qui s'appelle The Grudge de, de Takashi Shimizu également.
0: Ah, oui. oui. Voilà, elle jouait dedans. Elle <rire> avait un, le rôle d'une fille de
1: 16 ans dedans ou euh... Elle jouait <rire> le rôle de Trish. <rire> non, bon, voilà. C'est vrai qu'elle a été... voilà, On voit bien qu'elle a été re retouchée bien comme il faut. En tout cas, voilà. Elle a fait beaucoup de, de petites apparitions à la télé, euh, dans, même dans un au-delà du réel, en, dans les années 90. Euh, elle a joué dans plein de, de choses, en fait elle a fait vraiment beaucoup de choses, mais pas des choses super connues en fait, ou pas des choses qui, qui, ont, qui sont arrivées jusque nous. Dans les dernières années, elle a notamment joué dans New York Police Judiciaire en, en série, ou dans Castle également, euh, en 2012, et puis là elle est à nouveau dans une nouvelle série qui s'appelle Prof. Euh, je pense que ce n'est pas encore arrivé chez nous. Euh, et et ben voilà Elle continue toujours en tout cas sa carrière d'actrice Même si euh, c'est pas forcément des rôles Super connus comme celui de Flashdance Ou encore celui de The Hell World Où elle a eu vraiment un, un beau petit succès Dedans également Voilà en ce qui concerne Jennifer Bills Donc nous ne loupez pas sa photo avant Donc avant j'ai pris la, la photo de Flashdance Et après euh, Donc de nos jours voilà. Vous ouais, es, es sûr que c'est
0: une photo récente Je t'assure que c'est une photo récente hein. ah, oui, Non c'est... <rire> Oui, oui,
1: elle était comme ça déjà dans un peu dans The, the World. D'accord. Voilà, voilà. Ouais, ouais. Et oui, on passe un peu de musique hein, pour te remettre un peu de cette photo. Ouais, ouais, <rire> ouais j'ai
0: du mal là, Je... c'est pas possible quoi. Ici,
1: on passe un petit euh, Get Well Soon avec Its Catalogue et on se retrouve après pour parler d'une série. Ouais, une chouette série. Une chouette série, c'est toujours des chouettes séries, de toute façon. Que tu ouais, souvent. <rire> Tout le temps. Très bien. On écoute donc Get Well Soon et avec le titre It's Catalogue. A tout de suite, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio
0: Campus 3 dans l'émission Loading et on finit cette émission par une série. Une série qui s'appelle Mister Robot. En fait, on va suivre Elliot Alderson, qui est un jeune informaticien vivant à New York et qui travaille en tant qu'ingénieur en sécurité informatique pour All Safe Security. Luttant constamment avec un trouble d'anxiété sociale et de dépression, le processus de pensée d'Eliot semble fortement influencé par la paranoïa et l'illusion. Il n'est pas simple, le garçon. Hein. Il hack les comptes des gens, ce qui le conduit souvent à agir comme un cyberjusticier. Et Elliot va rencontrer un mystérieux anarchiste connu sous le nom de Mister Robot et qui souhaite le recruter dans son groupe de hackers connu sous le nom de F-Society. Leur objectif, c'est de rétablir l'équilibre de la société en détruisant les infrastructures les plus, des plus grosses banques et entreprises du monde. En gros, euh, l'argent euh, n'aura plus de loi, quoi. Euh, et donc on, on va suivre ce jeune homme qui effectivement est très 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 étrange. Il a une façon de penser qui est pas du tout comme nous. Et ils ont choisi un acteur dont j'ai oublié de noter le nom, qui euh, a vraiment la gueule de l'emploi avec ses grands yeux globuleux. Là, enfin, on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, quoi. Euh, ils l'ont vraiment vraiment bien choisi pour le coup donc c'est un univers qui est assez sombre et pesant c'est pas du tout, tout joyeux comme série mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment ancré dans notre époque dans notre époque avec euh, bah, internet qui est très présent et, euh, et puis les, les banques tout ça qui font un peu euh, leur loi, on l'a vu avec la crise euh, et euh, donc on se rend compte également dans cette série que rien n'est acquis on doute, on sait pas trop quoi penser il y a une, comme une sorte de malaise qui s'installe euh, et après, je peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon, je vais spoiler énormément de choses. Mais euh, voilà, c'est le, le personnage est hyper intéressant. C'est une série qui euh, vomit pas mal sur les réseaux sociaux et l'abrutissement de masse. Euh, voilà, tout ça est très d'actualité et je vous la conseille. C'est une série hyper bien construite. Euh, voilà, très très d'actualité et euh, absolument à voir. C'est un, un, un petit chef-d'œuvre. Il y a dix épisodes. Pour cette première saison, il y aura une saison 2 apparemment. D'accord, donc ça s'appelle Mister Robot.
1: D'accord, très bien, merci Lodi, cette émission touche à sa fin. Alors on ne se retrouvera pas la semaine prochaine, exceptionnellement il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais à la place il y aura des rediffusions d'émissions. Euh, oui, des, comme... des petits bouts mais voilà. les uns
0: côté des autres. Voilà,
1: <rire> donc on se retrouvera en direct dans deux semaines, et d'ici là, bah, passer... Euh... Une, bah, une bonne rentrée, du coup, hein, parce que la semaine prochaine, oui. c'est déjà. Ah,
0: et n'hésitez pas aussi, alors si c'est samedi, c'est trop tard, si vous nous écoutez maintenant, vous pouvez encore vous inscrire pour demain soir, il y a une soirée euh, loup-garou et le dernier banquet dont nous avions parlé à Pause Ludique, euh, place Jean-Jaurès. N'hésitez pas, ça va être sympa. Donc ce sera vendredi 19. Ce vendredi 19 euh, février. Bah, si c'est samedi, c'est trop tard. Ok. et bien, dans
1: deux semaines, ciao, ciao Ciao